0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففرغنا في المجلس السابق من الكلام على الإيمان وكذلك أيضا زيادته ونقصانه وتكلمنا أيضا في المجلس السابق على حقيقته والفرق المخالفة في ذلك وذلك من الوعيدية والمرجئة بأقسامهم وطوائفهم ودللنا أيضا على بطلان تلك الأقوال واليوم باذن الله تعالى نتكلم في هذا المجلس على مساله القران. وعقيده اهل السنه والجماعه في ذلك وما جاء وما دلت عليه النصوص ثابتة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر المصنف رحمه الله مساله القران مع المسائل التي صدرها في هذه في عقيدته هذه وذلك لان هذه المساله هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما فالخلاف فيها في مساله كلام الله قبل بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان في الديانه اليهوديه من يقول بان بان كلام الله مخلوق وكلام الله سبحانه وتعالى سواء كان التوراة الإنجيل أو كان في صحف موسى وكذلك أيضا إبراهيم وما في الزبور وما في القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا كلام الله عز وجل لملائكته ولمن شاء من خلقه فهو كلامه سبحانه وتعالى فالكلام على هذه المسألة من, جهتي من جهة الأصل قديم معلوم متقرر والبدعة فيها والضلالة قديمة والضلالة قديمة وهي موروثة تنزل بحسب موجبها ووقوع الضلالة في الناس فيها ولما كانت هذه البدعة قبل الإسلام فإنها أخذت من مدارس عقلية وأصلت ونزلت على كلام الله عز وجل في القرآن فنشأت بعض الأقوال داخل بلاد الإسلام وبلغة الإسلام الذين قالوا بأن القرآن بأن القرآن مخلوق. يقول المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ذكر القرآن وقد وقع في ذلك على ما تقدم الإشارة إلى الخلاف ولكن ينبغي أن نبين أن الخلاف في هذه المسألة هو خلاف في الأصول الواضحة الجلية لا في الفروع. وذلك.. لأن القرآن هو كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فمن قال بأن القرآن مخلوق فيلزم من ذلك أن يقول أن ينسب أن الخلق إلى إلى الموصوف وهذا لا شك أنه من الكلام الباطل فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء والأصل في الصفات أنها أنها هي الذات ومعلوم ان الذات هي مجموع الصفات ومن قال ان صفه من الصفات مخلوقه فيلزم من ذلك العوده الى العوده الى الموصوف بالخلق وهذا ضلال وهذا ضلال عظيم ولهذا جزم غير واحد من ائمه الاسلام بان من قال ان القران مخلوق انه كافر بالله سبحانه وتعالى وحكى الاجماع على هذه المساله جماعة من العلماء كما ياتي الاشاره اليه كما تقدم أن هذه الضلالة هي ضلالة قديمة قبل الإسلام وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وما يزال متكلما والله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى ما شاء جل, جل وعلا ولما كان الله جل وعلا متكلما وأنزل كتبه على أنبيائه وأمر الله عز وجل من شاء بخلقه من خلقه سبحانه وتعالى جاءت هذه البدعة وقيل إن أول من أشاعها في ذلك هو اليهود الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت عنه على سبيل التدرج في ذلك واما من اول من قال بذلك من داخل دائرة وحياضي وحياض المسلمين هو ابن اخته. واخذه عن ذلك واخذه عنه بيان بن سمعان واخذه عن بيان بن سمعان او ابان بن سمعان الجعد بن درهم واخذه عن الجعد بن درهم الجام بن صفوان واخذه عن الجام ابن صفوان بشر المريسي وهو بشر بن غياث المريسي والمصري واخذه عن بشر بن غياث المريسي ابن ابي دؤاد الذي أوقف وقعت في زمن المأمون الفتنة بسببه حيث تسلط على أهل الإسلام فامتحن القضاة والمعلمون في ذلك امتحن القضاة والمعلمون في ذلك في الأرض امتحن القضاة والمعلمون في ذلك حتى من لم يقل بهذا القول فإنه يعزل وليس له منزله ولا مكانه ولا صداره وأوذيه أهل الإسلام بذلك أذية عظيمة كما كما لا يخفى ويأتي الإشارة إلى شيء من هذه من هذه المسائل نقول إن عقيدة السنة والجماعة أن كلام الله صفة من صفاته سواء كان في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل أو في صحف موسى وإبراهيم أو في الزبور أو في غيرها أو من كلام الله سبحانه وتعالى مما يتكلم الله عز وجل به به لملائكته أو لمن شاء من خلقه فنقول إنه كلامه سبحانه وتعالى وكلامه صفة من صفاته وصفات الله عز وجل عديدة منها رحمته وغضبه وسخطه ورضوانه وكذلك أيضا قدرته وعلمه فهذه صفات لله عز وجل لا يقال إن شيئا منها مخلوق لا يقال إن شيئا منها مخلوق فإذا قيل بخلق شيء منها فيزم من ذلك الرجوع إلى الموصوف بالخلق تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا علوا كبيرا وكانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الجليلة لهذا المعنى لهذا المعنى وبعض أهل الضلال يقول إن خلاف في ذلك يجب الا يكون الا يكون في الاصول والا يكون عظيما ما دام يقرون بان القران هو كلام الله وما فيه من احكام واوامر وكذلك نواهي فان ناخذ به ونتدين ونتعبد ونتعبد الله عز وجل نقول هذه هذه ضلاله هذه ضلاله وكفر بالله سبحانه وتعالى وذلك انه قدح في ذات الله جل وعلا ان تجعل صفه من صفاته مخلوقه ان تجعل صفه من صفات مخلوقة، والقائل في ذلك كالذي يقول انه لا حرج علينا ان نعبد مخلوقا، ان نعبد مخلوقا ما دمنا نتوجه اليه وننتثل بامره ونحو ذلك، والخلاف في ذلك ينبغي ان لا يتسع فنقول ان من الخلاف ما يزعم منه عمل ظاهر ومنه ما يزعم منه عمل باطن، والعمل الباطن هو اعظم من العمل الظاهر كما تقدم الاشارة اليه، فاعتقاد الانسان مجردا ان القرآن أن القرآن مخلوق أو كلام الله عز وجل مخلوق فهذا اعتقاد باطن وهو وهو أيضا من وهذا يصدر عنه جملة من الأعمال الباطنة الضالة التي, التي 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 لها التي لها أثر على على إيمان الإنسان وزواله. نقول إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ب بالكلام وكذلك أيضا القول والقرآن كلام الله وقوله. وكذلك أيضا خطابه لمن شاء لمن شاء سبحانه وتعالى، فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالكلام ووصف نفسه جل وعلا بالقول، وكذلك أيضا، فإن الله عز وجل وصف المخلوقين أيضا بالكلام، بالكلام والقول، فنقول إن هذا إنما هي صفات تختلف بحسب حال الموصوف، والخالق يختلف عن والخالف والخالق يختلف عن عن المخلوق. نقول هنا في كلام المصنف رحمه الله. القرآن كلام الله. هكذا كانت تجري النصوص في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن السلف الصالح من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين يثيرون هذه المسألة لا من جهة لا من جهة إثبات لا من جهة نفي الخلق ولا ولا أيضا ب مواجهة القائلين الضالين في هذا المعنى باعتبار عدم وجودهم، فلم يكن إشار لهذا القول، ولهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قوله أن القرآن كلام الله غير مخلوق وذلك لان هذه البدعه لم تكن موجوده وانما هي عقيده وانما العقيده في ذلك انه كلام الله صفة من صفاته تجري كجريان بقيه الصفات وذلك جريان الرحمه وكذلك ايضا القدره والعلم والغضب والسخط وغير ذلك فهذه من فهذه من صفاته سبحانه وتعالى فتجري فيجري كلام الله سبحانه وتعالى مجراها فلا فلم يرد في ذلك شيء واما ما جاء في بعض الاحاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم القران كلام الله غير مخلوق فقد جاء ذلك من حديث عمر بن الخطاب وجاء من حديث ابي الدرداء ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. واعلى ما جاء في ذلك انما هو عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامثل ما جاء عن الصحابه انما هو عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا عن عبد الله بن مسعود، رواه عن عبد الله بن عباس علي بن ابي طلحه وكذلك ايضا مكحول كلاهما عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله رواه عنه عبد الرحمن ابن يزيد ومسروق ابن الاجدع كلاهما عن عبد الله بن مسعود انهما قالا عن يعني عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود قال القران كلام الله غير غير مخلوق فهذا القول جاء عنهما وهو امثل شيء في امثل شيء جاء في هذا في هذا الباب والبدعه لم تكن قد ظهرت والبدعة لم تكن قد ظهرت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم إنما أشاروا إلى هذه الأقوال لوجود موروث سابق وذلك بعد انتشار الإسلام وسعة رقعته ودخول كثير من الناس في بلدان العجم ومن العجم إلى حياض الإسلام وكانوا يعتقدون فيما كانوا عليه من الكلام المنسوب لديهم عن الله سبحانه وتعالى أنهم يصفونه بالمخلوق جاء بعض الكلام الوارد عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بنا في ذلك في قوله في قوله غير انه غير مخلوق فنقول ان ما يتعلق بهذه المساله انما هي رد على موروث سابق باطل وليس المراد بذلك هي مواجهه طائفه او فرقه تقول بهذا بهذا القول وان وجد من يعتقد ذلك في الصدر الاول فانما يكتمه ولا يقول به. فانما يكتمه ولا يقول به، ولهذا لبيد بن الْعَصْمَ لم يكن يظهر هذا القول ولا ينسب القران الى الى قوله وكذلك ايضا ابن اخته في هذا ولا ايضا ولا ايضا بيان بن سبعان لم يكن يشره، وقيل ان اول من أشره في ذلك هو الجعد بن درهم، بدأ بإشار هذه هذه المقوله واشرها اكثر الجهم ابن صفوان وهذه البدعه آه ظهرت من آه بلد من بلدي خراسان هذه البدعه ظهرت في بلدي خراسان وذلك ان الجعده والجهمه آه كلاهما آه كلاهما خراساني فعلى هذا نقول ان هذه البدعه اصلها اصلها اعجمي اصل هذه البدعه اصل هذه البدعة اعجمي فلم تكن عند العرب حتى نشات ثم تناقلوها بعد ذلك ثم تناقلوها بعد ذلك والسبب في ذلك هو الجهل باللسان العربي وبمراد الله سبحانه وتعالى ومعرفة أيضا ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه وكذلك أيضا معرفة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان ذلك من العمل بأمر الله وكذلك التفريق بين خلق الله وبين امره والتفريق بين خلق الله وبين وبين امره فجروا على هذه البدعة جروا على هذه البدعة ولهذا نجد ان هذا التسلسل في الاسناد نجد هذا التسلسل في هذا الاسناد انه ليس فيهم انهم ليس فيهم صاحب علم وديانة وكذلك ايضا فصاحة وهذا ظاهر سواء كان ذلك في بشر المريسي او كان ذلك في الجامب بن او في الجعد بن درهم او كان ذلك او كان ذلك في بيان بن سمعان نجد ان هذا التسلسل فيه التسلسل فيه فيه ظاهر وكذلك ايضا ليسوا بمعروفين بالروايه بالحديث ولم ينتظموا في روايه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا اثر وانما كانوا من اهل النظر والكلام من اهل النظر النظر والكلام فادرجوا ما يعرفونه من قواعد الكلام فادرجوا فيها مسائل الدين واصوله وفروعه واجروا على ذلك ما يتعلق بمساله خلق القران على ما لديهم من سابق من سابقي امر فوقعوا في الضلال والزيغ فوقعوا في الضلال في الضلال والزير نقول ان القران انما سماه الله عز وجل بذلك وذلك لتمييزه عن كلامه سبحانه وتعالى مما انزله الله عز وجل على على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب سابقه والا كل كلام الله عز وجل يصدق عليه ان يسمى ان يسمى قرانا وان يسمى ايضا تبيانا وان يسمى كذلك شفاء وان يسمى كذلك أيضا وأن يسمى هداية ولكن لما نسخ الله عز وجل ما كان في, ما كان في الأمور السابقة من عوامر وأحكام وما جاء في كتبه وصحفه سابقة لم يكن حينئذ مناص عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن قوله عدم الخروج الخروج عن قوله فيعظم كلام الله سبحانه وتعالى بأي بأي كتاب كان وعلى أي صفة وعلى أي صفة كان سواء كان ملفوظا أو كان مكتوبا أو كان محفوظا أو كان متدبرا في الأذهان والقلوب والعقول فإنه يعظم ومن أهان شيئا من ذلك سواء كان من الكلام المختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن أو كان من كلامه سبحانه وتعالى الصحيح الثابت عنه سبحانه وتعالى في الكتب السابقة فإنه في ذلك يعد, يعد كافرا بالله سبحانه وتعالى كافرا بالله جل وعلا فنقول إن الله سبحانه وتعالى إنما نزع وجوب الاتباع وما نزع القدسية فالقدسيه باقيه فالقدسيه لا تنزع عن صفاته سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا منها كلامه وكلامه جل وعلا في القران والتوراه والانجيل وفي صحف موسى وابراهيم وفي ما جاء ايضا في الزبور كلها كلها كلامه سبحانه وتعالى وهي قدسيتها وتعظيمها على ما هو عليه مما كان محفوظا مما لم يطرا عليه مما لم يطرا عليه تبديل وما طرا عليه تبديل فهو لمن بدله من 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 البشر في يكون منسوبا منسوبا اليه لا الا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول ان القران انما هو انما هو اسم لما انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كان حروفا والفاظا مما كان حروفا الفاظا ومعاني منه سبحانه وتعالى. الذين تعبدنا الله عز وجل بتلاوته ويخرج من ذلك ما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى كتابا إذا أطلق على سبيل الإجمال ويسمى كذلك وحيا فإن الله سبحانه وتعالى سماه كتابا وسماه حكمة وسماه سنة وسماه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الله عز وجل وحيا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا سنة وحكما وحكمة وسماه كتابا وقد جاء في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ايضا وحديث زيد بن خالد الجهني في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيه الرجل الذي زنى زنى بامراه في بامراه بمرأة من كان عسيفا عنده فالنبي صلى الله عليه وسلم اقسم ان يقضي بينهما بكتاب الله فقضى بشيء ليس في القران وانما هو في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول العلماء ان الكتاب اذا اطلق فانه يشمل فانه يشمل القران ويشمل السنه كذلك ايضا ما كان من الوحي فانه شامل لي لهذين جميعا كما في قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا الا وحي يوحى فنقول ان الكلام انما هو على القرآن الكلام انما هو على على القرآن فالقرآن قد اختلف في اشتقاقه هل هو مشتق ام جامد؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى سمى كتابه بهذا بهذا الاسم فلم يكن مشتقا من فلم يكن مشتقا من شيء غيره فعلى هذا اذا قلنا بهذا المعنى إذا قلنا بهذا بهذا المعنى فيلزم من ذلك ان نجعل القرآن هو وصف لما خص الله عز وجل به أمة الإسلام وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا قلنا إنه مشتاق فيشمل فيشمل ذلك جميع ما سبق من جهة اللغة وأما من جهة الوضع والاصطلاح فهو خاص بالكتاب الذي خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه وهذه الأمة فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ولا صح الأشهر في ذلك أنه مشتق لا جامد وذلك أيضا قد يختلف في أصل اشتقاقه فقيل انه اشتق اشتق من القران وهو الجمع وقيل ان المعنى بذلك هو ان الله سبحانه وتعالى قد جمع فيه من الاحكام ما تصلح به الامه ويدفع عنها الفساد فجمع الله عز وجل فيها صالحها وصالحها في عجل أمرها وآخره في أمر أفرادها وجماعتها ودفع الله عز وجل أيضا فيه أمور الفساد بتجلية أسبابه تجلية أسبابه وقيل إن الله سبحانه وتعالى جمع فيه ما كان من أحكام عظيمة جليلة فيما سبق من شرائع الأمم فجمعها الله سبحانه وتعالى في هذا في هذا الكتاب في هذا الكتاب العظيم ومنهم من قال إنه مشتق من القرائن يعني أن الله سبحانه وتعالى جمع جمع فيه كل القرائن رائن الداله الداله على احكام احكامه سبحانه وتعالى وبيانها وجلائها ووضوحها فان الله سبحانه وتعالى جعل البراهين فيه الداله على الداله عليه وعلى كذلك ايضا على الجلاء والوضوح الذي يلزم منه الاتباع في هذا الكتاب اظهر اظهر من غيره اظهر من غيره وقول المصنف رحمه الله غير مخلوق تقدم الكلام على هذه المساله في مساله الخلق انها مساله قديمه ومعروفه قبل الاسلام فيما سبق من كتب من كتب سماويه وقول المصنف رحمه الله من جميع جهاته وذلك ان هذه الجهات التي تتعلق بمساله القران بمسألة القرآن هي التي نشأت بسببها البدعة، نشأت بسببها البدعة وذلك أن أن أصل الضلالة على ما تقدم الإشارة إليه في صدر هذه المجالس أن أصل الضلالة عند أهل البدع في أبواب العقائد أنه هو باب التشبيه، أنه باب التشبيه، وباب التشبيه أن الإنسان إذا تسلسل فيه فإنه يأخذ اللوازم ويجعلها لازمة كما تلزم في المخلوق انها تلزم في حق الخالق سبحانه وتعالى انها تلزم في حق الخالق سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول من ظل في هذه المسألة من اهل البدع والضلال الذين يقولون بأن القرآن أن القرآن مخلوق ضلالهم في ذلك هو بسبب بسبب التشبيه هو التشبيه وإن لم ينصوا على ذلك وإن لم ينصوا على ذلك ودافعهم في هذا جملة من من النظر العقلي من النظر العقلي ونستطيع ان نجمع الادله والشبهه التي طرات على هذه المساله عند المتكلمين في هذا في هذا الباب ونجملها في جمله في جمله امور، اولها انهم فصلوا بين الصفه والموصوف انهم فصلوا بين الصفه والموصوف. فلم يقولوا حينئذ ان القران هو صفه من صفات الله سبحانه وتعالى فراوا انه يسعل عليهم حينئذ ان يقولوا ان القران ان القران كلام الله ولكنه مخلوق ولكنه مخلوق فلم يجعلوا صفه قالوا واضافته الى الله سبحانه وتعالى هي اضافه خلق هي اضافه خلق كما تنسب وتضاف السماء والأرض والنعمة لله سبحانه وتعالى، كذلك يضاف الكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الكلام، فكأنهم لما لما فصلوا بين الصفة والموصوف رأوا أنه يصل عليهم أن يوصف الكلام أن يوصف الكلام بالمخلوق، فوقعوا في ضلال في ضلال في هذا، ولهذا قد سأل بعضهم العتاهية عن القران امخلوق او غير مخلوق؟ فقال تسالني عن تسالني عن 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 خالق او عن مخلوق؟ فقال اسالك عن مخلوق فاعاد عليه ذلك السؤال ثم اعاد عليه ذلك ذلك السؤال. فقال له انك لم تجبني قال اجبتك ولكنك حمار. والمراده بذلك ان ان القران هو كلام الله سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا منه. كلامه جل وعلا منه، يعني ان اصل الضلاله التي ترد في ذلك هو في فصلك بين الصفه والموصوف، فلما فصلت بين الصفه والموصوف تساهلت هذا السؤال، تساءلت بهذا بهذا السؤال فوقعت في ذلك في ذلك الضلال. ومن الامور التي اوقعتهم في ذلك انه شق عليهم عقلا ونظرا ان كلام الله وصفة من صفاته من صفاته ان يجري على ألسنة الناس، وأن يكتب في الصحف، وأن يحفظ في الصدور، وأن تتدبره الاذهان والقلوب والعقول، ويكون مع ذلك صفة لله سبحانه سبحانه وتعالى. وقالوا انما كان من صفات الله سبحانه وتعالى فيه من القوة والإعجاز ما لا يطيقه البشر، ما لا يطيقه البشر، قالوا ولا يطيق البشر إلا ما كان إلا ما كان مخلوقا. إلا ما كان مخلوقا والجواب عن ذلك نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين أن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى وبين الله جل وعلا أن ما جعله يسيرا بين عباده إنما كان ذلك بسبب الإعجاز والرحمة فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل فهل من مدكر وقد كررها الله سبحانه وتعالى في سورة القمر أربع مرات وذلك لإظهار المنة وذلك لإظهار المنة منه سبحانه وتعالى أي أنكم لا تطيقون ذلك ولولا يسره ما جرت تلسنتكم الكلام ولا حفظته قلوبكم ولا وعته ولا وعته وتدبرته أذهانكم وعقولكم فكان ذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى وأظهر الله عز وجل أيضا المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك يعني بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهارا للمنه للتيسير ولهذا يقول بعض السلف عليهم رحمه الله كعبد الوهاب الوراق يقول ان الله سبحانه وتعالى يسره لعباده ولو لم ييسره ما استطاع احد ان ما احد ان يتكلم به لعظم لعظم منزلته ولهذا نقول ان هذا امر مدفوع ببيان ان الله عز وجل يسره ولو كان كسائر الكلام المخلوق فإنه لا يحتاج إلى تيسير، فإنه لا يحتاج إلى إلى تيسير، ولهذا نقول إن هذا القول إنما هو قول إنما هو قول بدعي، إنما هو قول قول بدعي. الأمر الثالث في ذلك في مما جعلهم يقولون أو يتساهلون بأمثال هذه هذه المقولة أنهم لم يفرقوا بين آثار صفات الله وبين صفات الله، ومعلوم أن ثمة فأن ثمة فرق بين الصفة وبين وبين أثرها فإن الله سبحانه وتعالى يجعل آثارا لصفة الرحمة ومن رحمته سبحانه وتعالى الغيث ومن صفته سبحانه وتعالى الغيث ومن آثار رحمة الله عز وجل بالغيث ما هي أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها فهذه آثارها وليست هي الرحمة هي آثارها وليست هي الرحمة وعلى هذا أيضا من آثار من صفة الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى من آثارها الرحمة والعفو والمغفرة وكذلك أيضا السداد والهداية والشفاء وغير ذلك فهذه إنما هي آثار فالشفاء مخلوق والقرآن كلام الله ليس بمخلوق وكذلك أيضا ما يجده الإنسان من سداد رأي وهداية وصفاء ذهن وبعد عن هوى والغفله وغير ذلك فانما هو فانما هو مما يجعله الله سبحانه وتعالى في الانسان ويخلقه فيه واما ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى فهو صفة الله صفة صفة الله جل وعلا التي لا يجوز ان يقال انها مخلوقه وهي واثارها في ذلك كآثار كآثار الرحمه كآثار الرحمه واثار السخط واثار الغضب واثار العلم واثار القدره و غير ذلك من من صفات الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول لما جعلوا الامر متداخلا جعلوا الامر متداخلا بين بين الصفه واثارها بين الصفه واثارها جسروا على هذا القول ولهذا لما نقل لسفيان بن عيينه ومن ائمه السلف من المكيين قول بشر المريسي في ان القران مخلوق قال كذب عدو الله قال الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والامر ولهذا لما علم سفيان بن عيينه انه انطلع على بشر المريسي في هذا انه خلط بين الامر وبين الخلق، خلط بين الامر وبين الخلق، يعني بين الامر وهو الصفه وهو كلام الله سبحانه وتعالى وبين ما كان من خلق الله جل وعلا فان الله سبحانه وتعالى يقول كن فيكون، فيامر الله عز وجل كذلك عبده سواء كان في ذلك في امر في امر التدبير والتصريف او كان ذلك من امر التشريع فإن ما يقع من أثر ذلك، فإن ما يقع من أثري من أثر ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل خلق الخلق وما يعملون. خلق الله عز وجل الخلق وما يعملون وكذلك أيضا جعل في هذه الكائنات من الأجرام الجامدة كالشمس والقمر والنجوم وكذلك الرياح والأشجار وكذلك أيضا جعل الله عز وجل في هذه الجمادات قدرة للاستجابة لأمره سبحانه وتعالى فنقول إن الله يأمرها وما يكون من آثار استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى فذلك مخلوق فذلك مخلوق ولهذا نفرق بين الصفة وبين أثرها بين الصفة وبين وبين أثرها على خلاف ما جرى باعتقاد المتكلمين في هذا في هذا الباب الذين لم يفرقوا بين الصفة وأثرها فجعلوا الصفة في ذلك كالأثر فجعلوها مخلوقة فجعلوها فجعلوها مخلوقة وكذلك أيضا والأمر الرابع في في هذا أنهم رأوا أن القرآن وكلام الله سبحانه وتعالى له جهات فليس له جهه واحده فيكون مسموعا ويكون مقروءا ومتلوا ومتدبرا ومحفوظا في الصدور وكذلك ايضا موعيا في القلوب فهذه, فهذه جهات فهذه فهذه جهات فلما استشكلوا تعدد هذه الجهات على صفه واحده لله سبحانه وتعالى استشكلوا القول بعدم الخلق بعدم بعدم الخلق فنقول هذا هو فيه شبه بالامر الثالث على ما تقدم الاشاره اليه فنقول نفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين وبين الاداه التي جعل الله سبحانه وتعالى فيها كلامه بين الأدات التي جعل الله عز وجل فيها فيها كلامه فنقول إن القرآن المقرو هو كلام الله ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فجعل المقرو قرآن فجعل المقرو قرآن فلم ينزع عنه اسم القرآن للقراءة للقراءة كذلك أيضا الجن لما سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى قالوا إن سمعنا قرانا عجب فجعل المسموع قرانا ولو كان ولو كان المتكلم به هو الناقل له هو غير الله سبحانه وتعالى هو غير الله جل جل وعلا فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك قرانا وكذلك ايضا في قول الله سبحانه وتعالى: وان احد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ومعلوم ان القائل في ذلك هو الله سبحانه وتعالى ولكن المبلغ هو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول ان الله سبحانه وتعالى سمى, كتاب سمى كتابه قرانا وان اختلفت الاله بنقله ولو كان اختلفت الاله بنقله فكما نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا يأتي البلاغ على اللسان إلى المسامع إلى المسامع وجبريل مخلوق ومحمد مخلوق واللسان مخلوق والسمع مخلوق والقلب الذي يعيه الانسان بصدره والذي يعي الانسان به بصدره مخلوق وكذلك القلوب والاذهان والافكار الذي يتدبر بها الانسان مخلوقه ولهذا يقول الله جل وعلا افلا يتدبرون القران فجعل القران الذي يتدبره الانسان بقلبه ويعيه بذهنه وفكره جعله قرانا ولو ولو كان متدبرا ولهذا نقول ان هذه الاشياء لا تحيل الصفه لا تحيل الصفه فتكون حينئذ فتكون حينئذ مخلوقه فنقول انها صفه لله سبحانه وتعالى لا يجوز ان توصف بانها مخلوقه واما ما يستشكله ما يستشكله المتكلمون في ذلك ان هذه الصفه موجوده في الناس ويتكلمون ويسمعون ويسمعونها وكذلك يقولون ويقولون بها فهذا جعلهم يجعلون الصفه منفكه عن الموصوف يجعلون الصفه منفكه عن الموصوف وهذا الامر قد ادركه السلف عليه رحمه الله قديما ولهذا يقول عمر بن دينار وهو من ائمه التابعين المكيين من السلف يقول ادركنا من ادركنا من شيوخنا سبعين رجلا وقد ادرك جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه التابعين يقولون يقولون كل شيء سوى الله في الدنيا مخلوق كل شيء كل شيء مخلوق الا كلام الله كل شيء مخلوق الا الا كلام الله سبحانه وتعالى مرادهم بذلك انه ما كان ما كان بيننا ما كان بيننا وهم يريدون بهذا هو الرد على من يتخيل ويظن أن ورود كلام الله سبحانه وتعالى في الصحف وعلى الألسن وجريانه أيضا في الصدور ونحو ذلك أنها ذلك يجعل منه مخلوقا فنقول إن الله سبحانه وتعالى سماه قرآنا وهو متلو وسماه الله سبحانه وتعالى قرآنا وهو مسموع وسماه الله عز وجل قرآنا وآيات وهو محفوظ كما قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة عليه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له الذي يقرأ القرآن وهو حافظ حافظ له فجعل المحفوظ هو القرآن جعل المحفوظة القرآن كذلك في في كذلك ايضا من الشبهات التي تطرا عليهم في ذلك ان هذه الادوات التي جعلها الله سبحانه وتعالى ناقلة للقرآن يجعلونها ليست منفكه بل ممتزجه، انا ليست منفكه ليست بل ممتزجه بل نقول انها منفكه بل نقول انها انها منفكه ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بين الأقلام وبين المداد وبين كلامه سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله عز وجل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي فجعل البحر شيء وجعل الاقلام شيء وهي الـ وهي الـ التي تكتب بمدادها البحر وجعل كلمات الله سبحانه وتعالى شيئا شيئا اخر فهذه مخلوقات وهذا وهذا صفه الله صفه من صفات الله سبحانه وتعالى ولهذا نفرق بين الاله الناقله وبين وبين كلام الله سبحانه وبين كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أبي وابن أم عبد قال خذ القرآن عن أبي وابن أم عبد فسماه قرآنا ولو كان الإنسان يأخذه يأخذه ويتلقاه كذلك المعلم حينما يلقن غيره القرآن يلقن غيره القرآن فتلقينه في ذلك وتلقينه لكلام الله لا يحيل ان يكون ان يكون ان يكون مخلوقا وهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قريشا منعتني ان ابلغ كلام ربي ان ابلغ كلام كلام ربي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغه لا ينفي لا ينفي أن يكون أن يكون ذلك أن يكون ذلك جاعلا لكلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا بل هو على حاله من صفة أنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا في في قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم